0: Hi, das ist Summer Sum Up von Kopphoff und Presma, der Mosotom podcast für einen kleinen Einblick der KünstlerInnen und Produktion, ob nun vor oder nach eurem Besuch im Mosotum oder Sommerbau. In dieser Episode durften wir uns mit Leon Joskowitz unterhalten, der die Reihe Bevölkerungsversammlungen im Sommerbau am Kaiserlei in Offenbach kuratiert und moderiert. Am Wahlsonntag wird er mit einigen anderen die Veranstaltung Demokratische Freuden zur Bundestagswahl einen Abschied und einen Neuanfang präsentieren.
1: Ich bin Leon Joskowitz, ich bin Philosoph, Ethiklehrer und Gärtner. Ich lebe in Frankfurt und habe diesen Sommer, eben im Sommerbau, die Verantwortung für die Bevölkerungsversammlung.
0: Bevölkerungsversammlung, was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, das war die Frage, mit dem der der Musanturm auch zu mir kam. Und äh, ich habe mir darunter vorgestellt, dass sich die Menschen, die in Frankfurt und Offenbach leben, versammeln und gemeinsam darüber sprechen was für sie wichtig ist, wie sie zusammenleben wollen in diesen beiden Städten. Jetzt geht es natürlich in der Idee vielleicht auf, aber in der Praxis heißt es, es sind vier Termine, vier Abende, an denen auch Themen gesetzt werden müssen, an denen Leute eingeladen werden müssen und das war meine Verantwortung sozusagen eine Vorauswahl zu treffen. Worüber reden wir denn im Detail? Weil über das große Ganze, über die Gesellschaft als solche, über das Zusammenleben in der Polis eben das Geht ja nicht, da bräuchte man Monate, um, wenn man wirklich so eine stehende Versammlung hätte, die von vorne alles durchdenkt, würde es sehr, sehr lang dauern. Also habe ich vier Themen gesetzt, angefangen zu Anfang eben mit dem Thema der Sammlung, um wirklich so zu versuchen möglichst viele Stimmen einzusammeln. Das zweite war das Thema Fleisch, bzw. das Verhältnis von Mensch und Tier, weil ich denke, dass es auch ein eminent politisches Thema ist. Das dritte Thema war die Stadt als Safe Space, die Frage, wieso müssen Menschen Angst haben in der Öffentlichkeit? Wie könnte sich das ändern? Und jetzt am 26.09. zum Wahlsonntag wird es eben die vierte Versammlung mit der Bundestagswahl im Zentrum
2: geben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen.
1: Ein grundlegender Gedanke bei den Versammlungen ist, dass es so nicht weitergehen kann, wie es ist, und dass unser politisches Gemeinwesen darunter leidet, dass nur Experten, nur professionelle Politiker, Politikerinnen mit Experten in den jeweiligen Feldern darüber verhandeln, was jetzt zu tun ist. Und als Künstler oder als jemand, der viel mit Künstlern und Künstlerinnen lebt, halte ich halt diese künstlerische, ästhetische Art zu denken für total entscheidend und wichtig, um neue Prozesse anzustoßen, um Abkürzungen zu sehen, um Verbindungen zu sehen, Möglichkeiten, Potenziale, die in diesem verwalteten Modus von Gesellschaft, egal ob es jetzt politisch oder ökonomisch ist, kaum gesehen werden. Und Gleichzeitig bin ich kein naiver Utopist, der sagt, äh, ja, alle macht den Künstlerinnen oder sowas, sondern ich denke, dass es halt diese Vielfalt, und diese Pluralität der Verhandlungsformen, die wir als Menschen kennen, dass die sich gegenseitig befruchten sollten. Und das war der Versuch, bei diesen Veranstaltungen, weil es eben eine Theaterbühne ist, die aber auch als Gesprächsraum funktionieren kann, diese beiden Elemente, ästhetisches und äh, Fachwissen, wenn man so will, zusammenzubringen. Das wird natürlich mit der Wahl und dann in unserem Fall den Hochrechnungen, die wir gemeinsam hören werden um 18 Uhr im Deutschlandfunk, den Gegenwartsmoment, den Höhepunkt der Veranstaltung haben und äh, dann im Vorfeld einen Parfumsritt durch die 19 Bundestagswahlen, die es bisher gab. Von 1949 bis 2017 wurde 19 Mal das Parlament, der Bundestag in Deutschland gewählt und diese 19 Wahlen werden sozusagen nacherzählt, kommentiert, performativ irgendwie verhandelt von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern oder Geschichtswissenschaftlerinnen und so weiter, um dann eben um 18 Uhr in der Gegenwart mit den Hochrechnungen der diesjährigen 20. Bundestagswahl anzukommen. Und im Anschluss gibt es noch Gespräche und die Rede der neuen Bundeskanzlerin, aka Anna Piro Arendt, eben eine utopische Form der Begrüßung des neuen, der neuen Zeit. Ich bin in allen vier Abenden sowas wie der Moderator oder der Showmaster, der quasi die, äh, die durch den Abend führt, einführend erklärt, wie der Ablauf geplant ist, wie es gedacht ist, die Gäste vorstellt, das Gespräch eventuell am Laufen hält und äh, im besten Fall noch einen Witz erzählt.
0: <lacht> und äh, wir werden am Sonntag eine Gäste sein? Was ich schon mal vorstellen?
1: Also Ayla Pyro Arendt wird sprechen die Rede der neuen Bundeskanzlerin, Luise Meier und einige andere, es findet sich gerade Antigoni Akgün wird wieder dabei sein auf jeden Fall, auch der Intendant des Moseinturms Matthias Pees wird eine Wahl kommentieren, die er damals mit Christoph Schlingensief verlebt hat, 1998 war das, und so werden verschiedene Stimmen dort zu Gehör kommen. Und Gigi White werden auflegen und auch die Hochrechnungen und die O-Töne aus dem Radio musikalisch untermalen. Und so wird es eine bunte Mischung aus verschiedenen Leuten, die dort partizipieren. Ja. Das partizipative Element war natürlich sehr wichtig und problematisch durch die Auflagen, Covid-Auflagen. Und wir haben einen Weg gefunden, der für den ersten drei Veranstaltungen gut funktioniert hat. Nämlich konnten die Zuschauer auf Papierflieger ihre Kommentare schreiben und sie dann ins... Rundwerfen werfen, beziehungsweise auf die Bühne werfen und die wurden dann meistens von Antigone Aktin aufgegriffen und verbalisiert und quasi vorgestellt und das ist eine Methode gewesen, um darauf einzugehen. Es wird, denke ich, jetzt am Sonntag auch ein Mikrofon geben, dass die Leute können auch ihre Gedanken oder ihre Wünsche dort zum Ausdruck bringen.
2: Sobald Sie Platz genommen haben, würde ich gerne die unterbrochene Sitzung wieder eröffnen. So. Also, die unterbrochene Sitzung ist wieder eröffnet. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, Eidesleistung der Bundeskanzlerin. Der Herr Bundespräsident hat mir mit Schreiben vom heutigen Tage mitgeteilt, Gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland habe ich heute Frau Abgeordnete Dr. Angela Merkel zur Bundeskanzlerin ernannt. Nach Artikel 64 Absatz 2 des Grundgesetzes leistet die Bundeskanzlerin bei der Amtsübernahme vor dem Deutschen Bundestag den in Artikel 56 des Grundgesetzes vorgesehenen Eid. Frau Bundeskanzlerin, ich bitte Sie, zur Eidesleistung zu mir zu kommen.
0: Was möchtest du denn auf jeden Fall noch erzählen? Oder hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden würdest zu dem Abend oder zu dem Nachmittag? Es geht ja um vier los.
1: Genau, es geht um 16 Uhr los und es endet dann irgendwann um 21, 22 Uhr mit Freibier. Das ist natürlich ganz wichtig, das will ich gerne loswerden. Alle, die kommen und im Laufe des Abends dabei bleiben, werden dann eingeladen, um mit uns den Restposten, der sozusagen in dem Budget der Veranstaltung übrig geblieben ist, als Bier zu verschwenden. Und äh, ansonsten will ich natürlich sagen, dass alle Menschen möglichst zur Wahl gehen. Selbst wenn sie desillusioniert sind, dann bitte wenigstens den Zettel ungültig machen, weil viele Menschen gestorben sind, um überhaupt freie demokratische Wahlen zu realisieren. Und dass wir das sozusagen ehren und schätzen sollten, diesen Tag selber. Es ist ein Wahlparty, das heißt... Äh, dress to impress. Äh, jeder kann sozusagen kommen und sich auftakeln und äh, den Tag wirklich als Festtag auch zelebrieren. Das ist etwas, was mir immer ein wenig fehlt. Das wird so häufig so als eine Art Pflichtveranstaltung betrachtet, die Bundestagswahl. Für mich ist es immer eine kleine Zeremonie, ein Ritual zu Wahltagen, dann eben in die Schulen, meistens in der Schulen zu gehen und dort die Stimme abzugeben, das Kreuz zu machen. Und ich empfinde das als wirklich einen, einen besonderen besonderes Ritual und ja, ansonsten einfach nur eine herzliche Einladung, diesen Tag gemeinsam zu verbringen und tatsächlich, deswegen heißt es auch, ein Abschied und ein Neuanfang, die Angela Merkel Ära zu verabschieden, die ja die meisten von uns, die sozusagen noch nicht uralt sind, ihr halbes Leben begleitet hat und sich mutig und offen dem zuzuwenden, was als nächstes kommt.
0: Wenn du dir wünschen könntest, dass die Leute, die da sind, irgendwie eine Anregung, einen Gedanken oder ein Gefühl von dem Abend, den du dann organisiert hast, auch mit, mitnehmen könnten. Und du kannst dir aussuchen, welches. Was wäre denn das?
1: Wenn ich mir aussuchen dürfte, was von diesen Abenden bei den Menschen verbleibt oder was sie mit nach draußen nehmen, dann ist es auf jeden Fall der Wunsch und die Hoffnung, dass man den Wert des Zuhörens höher schätzt und mehr in den Alltag integriert, weil ich glaube, dass das ein grundlegendes Problem unserer politischen Debattenkultur ist, dass wir einander nicht richtig zuhören und keine Geduld haben. Das ist gar nicht so sehr die Verantwortung der Einzelnen, sondern das ist auch strukturell oder systematisch sogar bedingt, dass die Räume, um sich gegenseitig zuzuhören, immer kleiner werden, weil aus vielen verschiedenen Gründen, die man im Detail analysieren kann, aber ich glaube, dass es eine Möglichkeit ist, sich dagegen zu wehren, indem man sich diese Räume des äh, Miteinander-Sprechens und eben vor allem Miteinander-Zuhörens schafft, um die Perspektiven der anderen besser zu begreifen und damit auch etwas über sich selbst zu lernen und natürlich darüber, wie man miteinander leben möchte.
2: Frau Bundeskanzlerin, ich habe hier in Händen die Urschrift unseres Grundgesetzes und darf Sie bitten, die in den in Artikel 56 vorgesehenen einzusprechen.
0: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Danke. Praktische oder theoretische
1: Philosophie? Praktische Philosophie.
0: Lesen oder Schreiben? Beides. Selbstversorgergarten oder Blumenbeet? Blumenbeet. Fisch oder Fleisch? Fisch. Direkte Demokratie oder repräsentative Demokratie?
1: Direkte Demokratie.
0: Perfekt. Ja, cool, dann vielen Dank dir. Das war Summer Summer von Koproff und Presma.